0: obrigado pastor Paulo, quero agradecer profundamente a, ao Marquinhos, ao pastor Marcos que nos convidou para participar desse retiro, é, eu, eu, às vezes eu me surpreendo com a forma de Deus é, lidar com a gente, a gente vai às vezes a determinados lugares para abençoar e você sai de lá abençoado e eu posso dizer isso desse retiro, eu estou saindo daqui abençoado. E muito feliz com o que eu vi lá, muito contente com o que eu vi nesses dias, tanto na turma dos adolas, como na turma dos jovens. Eles deram um show, um show mesmo lá. Foi muito bonito, foi para a glória de Deus. E eu queria é, meditar com você nessa né, noite. Um texto de Lucas, capítulo 7, eu queria falar um pouco sobre fé. Eu queria falar, na verdade, mais especificamente sobre a fé salvadora, que é aquela fé que só vive quem tem a consciência clara do perdão de Deus. Então, eu vou repetir. Nós vamos falar sobre a fé salvadora hoje. E a fé salvadora... É a fé como resultado da consciência clara e profunda que podemos ter do perdão de Deus. Para você entender essa relação que eu me proponho meditar e refletir com você nessa noite, eu queria ler contigo uma parábola uma pequena parábola contada por Jesus, numa ocasião muito interessante, num jantar. Versículo 41 e 42. Diz assim, dois homens deviam a certo credor. Um... Lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. E então Jesus pergunta: qual deles o amará mais? Entendeu a parábola? Tinha um credor. E ele tinha dois devedores, um devia 500 pratas, outro devia 50. Mas nenhum dos dois tinha condições de pagar, Essa era o que, isso era o que igualava ambos os devedores. Ambos, não importa se um devia 500, outro devia 50, ambos não podiam pagar. Vendo que ambos não podiam pagar, o que o credor fez? Perdoou a dívida de ambos os devedores. E aí Jesus faz uma pergunta, que é a pergunta que eu faço a você nessa noite. Qual destes dois devedores amará mais ao credor? Calma, não responda ainda. Resiste à tentação de dar uma resposta logo agora, sem antes, não sem antes, entender porque Jesus está contando essa parábola. Quando a gente vê uma parábola nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, a gente nunca pode interpretar essa parábola distante do seu contexto, porque toda a parábola, principalmente as que foram contadas por Jesus, elas estão dentro destes contextos, ligadas de uma tal maneira, que jamais conseguiríamos entendê-las, se nós simplesmente separássemos essas parábolas de seu real contexto. E isso acontece com Lucas capítulo 7. Qual é o um contexto em que Jesus conta essa parábola? É o contexto em que Jesus havia sido convidado por um fariseu chamado Simão para um banquete. Quando a gente pensa no banquete na antiguidade, esse banquete ele tem uma característica um pouco diferente da característica dos nossos banquetes de hoje. Eles não eram banquetes que a gente faz, por exemplo, hoje em nossas casas e que a gente convida só quem a gente gostaria que estivesse ali dentro. Não. Os banquetes na antiguidade, eles eram marcados exatamente da seguinte maneira. Se convidava algumas pessoas, sim, para se sentarem ao redor da mesa, mas quando se tinha um banquete, se convidava alguém importante para esse, esse banquete, principalmente um mestre, no caso, por exemplo, da Grécia Antiga, que também acontecia os banquetes, um filósofo, a casa do anfitrião ficava aberta para receber a presença de quem viesse não importasse quem, poderia entrar naquela casa e participar, obviamente, não da mesa, mas do que acontecia por ocasião do banquete. Você deve estar perguntando assim, puxa vida, o que, que tem de tão interessante ir para um banquete para ficar vendo e não comer? Por que cargas d'água alguém que não foi convidado para sentar à mesa e comer do banquete, se interessava tanto em ir até a casa de alguém que estava oferecendo um banquete, quando um convidado especial era um mestre, para ali se fazer presente. O motivo é muito simples. Quando alguém ilustre como um mestre, um filósofo, um pensador, alguém importante da sociedade que tinha algo importante para dizer, era convidado para um banquete, ele não ia só comer, ele ia, neste banquete, oferecer sua reflexão, seu pensamento, suas respostas a diversas perguntas, que aqueles convidados que estão sentados ao redor da mesa, iriam fazer, então quando Jesus foi convidado por Simão, ele foi convidado não apenas para comer, ele foi convidado para responder perguntas, e pessoas estariam interessadas, Justamente porque Jesus estava ali participando do banquete, talvez não para comer da comida que estava naquela mesa, mas para se deliciar com os discursos de Jesus. A porta da casa de Simão estava aberta para todo mundo, mas aqueles que foram convidados para se sentarem ao redor da mesa, eles eram recebidos de uma maneira especial, que na verdade não era tão especial assim. Era especial em relação às outras pessoas que entravam na casa, mas não sentavam ao redor da mesa. Veja, quando se tratava de um banquete onde não ia ter ninguém, absolutamente ninguém importante, e, é um, e, é um, e são apenas alguns amigos que vão, por exemplo, frequentar a casa de um judeu do primeiro século que faz o convite para esses amigos, não tem, isso não é tão especial, é obrigação, que obrigação é essa? Aquele que é convidado, todo o trabalho de recepção começa exatamente com uma recepção calorosa, que não pode iniciar de outra maneira, senão com um beijo no rosto. Então o processo é bem assim, o hábito era esse, chega alguém, o convidado para o banquete, ou oh, meu amigo, e dá um beijo no rosto. Se esse cara é um amigo extremamente importante, uma pessoa importante para a vida desse anfitrião, ele, na mesma hora, tira a sua capa, toda a indumentária do judeu primeiro, do primeiro século era composta da túnica, que é a parte de baixo, e a capa, que é a parte de cima. E ele tirava essa capa, estendia ela ao chão e fazia dela um tapete, e aí, quando ele atravessava esse, pisando em sua capa, ele logo em seguida teria os seus pés lavados pelo próprio anfitrião, que agora era, junto com os criados da sua casa, o único que estaria de túnica. Só servos usam túnica no dia de um banquete. Então, essa era uma demonstração de extremo carinho. Porque o dono da casa tirou a capa e agora só de túnica está lavando os pés daquele que está chegando agora. E por que se fazia isso? Porque depois, enquanto as pessoas estão chegando em casa, chegando na casa do anfitrião, elas precisam logo em seguida sentar-se à mesa. E o costume era que ao sentar-se à mesa, ninguém poderia sentar-se sem antes ter os seus pés lavados. O sujeito tirava as suas sandálias Teria os seus pés lavados E logo em seguida iria sentar-se à mesa com seus pés limpos Ninguém poderia sentar-se à mesa com os pés sujos isso era, uma, isso era uma quebra de um protocolo, de uma etiqueta absurda Sentar-se à mesa com os pés sujos era algo que escandalizaria qualquer situação de banquete Como é, por exemplo, essa que Jesus está participando Um outro detalhe importante, é que ao sentar-se à mesa, era importante lavar os pés, porque as mesas do primeiro século, do começo, as mesas que Jesus sentava, as mesas que os discípulos sentavam para ceiar, como a mesa que Jesus é, celebrou a sua, o seu, a, sua, a sua última relação de ensino e de comunhão com seus discípulos, essas mesas eram muito diferentes das nossas mesas. Sabe aquele quadro que sempre se coloca, a gente sempre encontra na casa de alguém, o quadro da ceia, não é? aí tem Jesus no meio, e todos os discípulos assim do lado. É? Aquela linha representação pode ser até bonita, mas não tem nada a ver com a representação original que está na Bíblia. Por quê? Como que é a mesa no primeiro século, a mesa no primeiro século é diferente da nossa mesa, a nossa mesa esconde nossos pés, ninguém come e se assenta nas mesas que são as nossas mesas com os pés para fora, todo mundo sempre fica com o pé escondido, sempre coloca o pé embaixo da mesa, a mesa do primeiro século ela é super rente ao chão, ela é bem baixinha, ninguém coloca o pé embaixo da mesa. Então, a ideia é que os pés sempre ficam para fora. E o sujeito fica quase que reclinado, quase que deitado, não totalmente deitado, e para isso ele precisa ter um certo conforto, e ele fica deitado com os pés para fora, e ali ele fica participando do banquete reclinado à mesa. Mas os pés ficam para fora, por isso era importante lavar os pés, porque quem estivesse com o pé sujo seria facilmente visível isso seria uma indelicadeza, isso seria uma coisa horrorosa. O texto que a gente acabou de ler é uma parábola que conta um dia em que Jesus foi convidado para participar de um banquete. E esse fariseu chamado Simão convida Jesus. E Jesus aceita o convite, vai até a casa de Simão, e como a gente vê no versículo 36, ele reclinou-se à mesa. Fez como qualquer outro conviva faria. A única diferença está exatamente no versículo 37 em diante. Jesus vai, entra, Simão não recebe ele com um beijo. Já começa por aí. Simão não lava os pés de Jesus. Apenas mostra para Jesus a mesa do banquete e Jesus se direciona à mesa do banquete com seus pés sujos. Provavelmente, todos que estavam sentados naquela mesa estavam com seus pés lavados. E Jesus, talvez, seria o único com os pés sujos naquele dia, por mais que a recepção de Simão não fosse calorosa, e não seguisse exatamente a regra, tal como, tal como era para ser seguida, Jesus teria todos os motivos para ir embora, mas ele não vai, mesmo sendo recebido dessa forma, ele senta-se à mesa, mas como eu havia dito a vocês, nesse contexto do jantar, principalmente quando uma pessoa como Jesus era convidada a participar do jantar, a porta da casa ficava aberta para receber qualquer pessoa. E adivinha o que, que acontece nesse dia? Nesse dia, conforme o versículo 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. A gente tem que parar tudo agora e pensar o seguinte, o que que essa mulher foi fazer ali naquele exato momento? Num primeiro momento, quando a gente olha essa passagem, a gente fala assim, poxa, que coisa estranha, uma mulher de repente aparece no meio do nada e ela é uma pecadora, justamente na casa de um fariseu. Não é? Fariseu era aquele que quando via um pecador e pecador para um fariseu Não é só o fato de alguém, por exemplo, é, ter uma vida imoral Basta ele ser um samaritano, por exemplo, isso já vai ser suficiente não é? O judeu ensinava para o seu filho o seguinte Filhinho, olha só, está vendo? Por que o papai ensina você a lavar as mãos antes de comer? Não tem nada a ver com higiene, tá? Não tem nada a ver com isso Era um ritual de purificação Por que, filhinho? E ele ensinava lá para oh, é o Jacózinho. Ó, Jacozinho, seguinte, você não vai comer sem lavar as mãos, sabe por quê, filho? Você não sabe onde você colocou a sua mão? Já parou para pensar se você colocou a sua mão justamente no lugarzinho onde o samaritanozinho sentou? Aí sabe o que acontece, filhinho? A impureza que está no samaritanozinho foi parar na sua mão. Não tem talha na época. Então, com o que, que ele vai comer a Comida. Com as suas mãos, e aí, tá vendo, filhinho? Você pega a sua comida com as suas mãos, e agora a impureza que estava no samaritanozinho, que passou para sua mão, agora passa para a comida. E agora, quando você come essa comida, a impureza que estava no samaritanozinho, que passou para sua mão, que passou para a comida, agora está em você, filhinho. Imagina o menino, ele ia ficar apavorado. Aí o menino falou: Mas é só isso? pai, não, não é só isso, não. Se você estiver comendo, e um samaritanos samaritanzinho passar correndo, e a sombra dele se projetar sobre o prato de comida, jogue na hora fora. Eles tinham uma preocupação enorme com relação à comida e à bebida. Daí você vai entender o escândalo que foi Jesus, como narra Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, quando Jesus senta-se à mesa, e a mesa é exatamente igual a essa, para comer e beber com publicanos e pecadores, é por isso que os fariseus ficaram tão escandalizados com Jesus, porque Jesus estava comendo e bebendo com essa gente pecadora, e justamente nesse dia, quando Jesus está num banquete, na casa de Simão fariseu aparece uma mulher pecadora, e essa mulher pecadora ela não fala nada, ela não diz nada, ela entra simplesmente com um frasco na mão Imagina o banquete, Jesus lá ensinando, falando Os convívios fazendo um monte de perguntas Todo mundo ao redor da mesa assistindo Ficando encantado com os ensinos de Jesus E aí chega uma mulher com um vaso enorme assim De perfume na mão, silenciosamente Num primeiro momento isso pode soar estranho para você Mas deixa eu te dizer uma coisa Por que aquela mulher estava com aquele vaso? Sabe o que as meretrizes ou as prostitutas faziam naquela época? Elas gastavam parte do dinheiro que elas recebiam comprando perfume para colocar nesse vaso. E aí o que elas faziam? Todo santo dia elas colhiam perfume nesse vaso e colocavam num frasquinho pequenininho que elas penduravam como se fosse um colar. E era um perfume, aquele perfume, o que ela usaria no seu dia a dia para passar em seu corpo, para se tornar atraente aos homens. Aquela mulher naquele dia, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, deve ter olhado naquele dia em que chegou à sua casa e viu aquele vaso e disse: chega! Não quero mais essa vida. Não quero mais ter que voltar todos os dias aqui a colher um pouquinho desse perfume. Para poder viver essa vida que eu estou vivendo até hoje. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais viver dessa forma. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não aguento mais. Mas aí ela tem um encontro com Jesus. E é o encontro com Jesus que faz ela tomar essa grande decisão. Eu acredito que tanto Simão como aquela mulher tinham escutado Jesus pregar. E o que faz Simão oferecer um banquete a Jesus é a intriga. Ele está intrigado com Jesus. Quem é esse cara que está ensinando tudo isso? Então ele fica intrigado com Jesus e convida para um banquete. Enquanto aquela mulher, sabendo que Jesus está indo para a casa dele, resolve ir para a sua casa pegar aquele vaso com um único objetivo. Derrubar lhe todinho nos pés de Jesus para dizer naquele dia eu não quero mais viver essa vida. No coração daquela mulher havia um único objetivo. Hoje eu vou derrubar todo este perfume nos pés de Jesus. Para que a partir de hoje não exista na minha vida nada mais atraente, lugar mais sublime, lugar mais poderoso, Lugar mais desejável do que aos pés do Senhor. Mas pensa comigo. O que, a gente já sabe da história. A mulher chegou lá e começou a chorar. Está certo? Eu não consigo imaginar as pessoas premeditando o choro. Saca? Do tipo assim. A mulher estava lá em casa, assim, bom, minha, minha situação vai ser a seguinte. Eu vou levar o frasco do perfume, chegando lá, vou derrubar nos pés de Jesus. Aí o segundo ato da minha encenação vai ser chorar. E aí depois que eu chorar, se ela tivesse premeditado tudo, gente, ela levaria uma toalhinha. E aí eu já pegava a toalhinha, já enxugava meu rosto, tudo bonitinho e pronto. Mas não, o único objetivo daquela mulher era derrubar o frasco de perfume nos pés de Jesus. Mas acontece que aquela mulher, quando leva o frasco de perfume e se aproxima de Jesus, e você já sabe que os pés de Jesus não estavam longe daquela mulher os pés de Jesus estavam numa mesa que não é igual à sua mesa a minha mesa, a nossa mesa esconde os nossos pés, mas a mesa da qual Jesus estava sentado, os pés de Jesus estavam fáceis qualquer pessoa poderia se aproximar dos pés de Jesus, embora não pudesse se aproximar da mesa, os pés de Jesus estavam fáceis para aquela mulher não havia nada que impedisse aquela mulher de tocar os pés de Jesus, de chegar até os pés de Jesus, os pés de Jesus estavam ali, de uma maneira completamente aberta para aquela mulher, e aquela mulher, a única coisa que ela quer fazer, é derrubar o perfume nos pés de Jesus, então, já, aquela mulher não foi, como dizem alguns pregadores, para debaixo da mesa, imagina a mulher indo para debaixo da mesa e constrangendo todo mundo, não teve nada disso, era muito simples, o que ela fez foi derrubar o um frasco de perfume nos pés de Jesus mas quando ela olhou os pés de Jesus, ela não conseguiu fazer o que ela queria ela só chorou e o choro daquela mulher foi tão copioso que quando ela abriu os olhos, ela viu os pés de Jesus lavados com sua lágrima. Eu imagino aquela mulher extremamente desesperada. Eu imagino aquela mulher envergonhada, constrangida. Meu Deus, o pé de Jesus está todo lavado com as minhas lágrimas. Ela não tem toalha. Ela não tem absolutamente nada. Ela não planejou chorar nos pés de Jesus para depois de lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e depois de enxugar com uma toalha. Não, ela começou a chorar porque ela não aguentou ver os pés de Jesus diante dela e começando a chorar, a chorar copiosamente, Viu os pés de Jesus lavados por suas lágrimas. E agora o que, que eu vou fazer? Ela comete o segundo movimento que escandalizou todo mundo ali. Ela soltou os seus cabelos. Uma mulher, no primeiro século, no contexto da Palestina do primeiro século, só faz isso. Ou para o marido ou para o amante. Nenhuma mulher, na esfera pública, num contexto público, soltaria os seus cabelos. Aquela mulher não teve nenhum pudor de soltar os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Minha gente, e só tem uma maneira de você enxugar os pés de alguém com seus próprios cabelos, de joelhos. Jesus está atrás de uma igreja que queira enxugar os seus pés com seus cabelos mas para essa igreja fazer isso ela tem que aprender a dobrar os joelhos não dá para enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos se não for de joelhos ela enxuga os pés de Jesus e depois de enxugar os pés de Jesus, antes de derrubar todo o perfume, ela enche os pés de Jesus de beijo. Olha que cena fantástica. O contrário do que Simão fez. Em nenhum momento, quando Jesus chegou, Simão recebeu Jesus como essa mulher recebeu em nenhum momento Simão chegou diante de Jesus e lavou os seus pés sequer recebeu ele com um beijo quem dirá lavar os seus pés o que Simão deveria ter feito é tirado a capa, como todo senhor da casa faz quando chega alguém especial em sua casa, ele tinha que ter tirado a capa, esticado essa, essa capa no chão, feito Jesus pisar em cima dessa capa recebê-lo com um beijo no rosto e logo em seguida deitar água na bacia, e como um dia Jesus fez com os seus discípulos colocar a toalha no seu cinto, e começar a lavar os pés de Jesus, e depois enxugar os pés de Jesus com uma toalha, mas ele não havia feito isso, quem fez isso por Jesus, foi aquela pecadora, quem fez isso por Jesus, foi aquela mulher, naquele dia e naquela hora, mas preste atenção... A parábola e a história de Jesus, ela não reflete apenas a figura de Simão, reflete não só a figura da mulher pecadora, mas também a figura do fariseu de Simão. Por que que Jesus conta a parábola? Porque naquela hora em que a mulher termina de fazer tudo o que ela faz, beija os pés de Jesus e se desfaz de uma vez por todas daquele perfume. Olha o que diz o versículo 39... Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Ele falou para alguém? Não, ele pensou lá dentro dele. Ele pensou consigo mesmo. Ele disse, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela? Uma pecadora. O que, que ele está pensando consigo mesmo? Olha, esse cara, desde a primeira vez que eu ouvi, me intriga. Ele fala algumas coisas que são poderosas, mas tem alguma coisa nele que não cai, não entra na minha religião, não cabe dentro do meu princípio, não cabe dentro da minha maneira de ver a espiritualidade, ele quebra a minha espiritualidade, ele me constrange, ele me constrange na minha religiosidade, ele, ele parece quebrar, ele parece me assombrar, esse homem parece assustar a minha vida religiosa, esse homem parece que todas as vezes que ele, que ele prega, ele parece fazer ruir, cair por terra, tudo o que eu acho que seria a maneira certa de agradar a Deus, ele faz cair por terra todas as minhas tentativas de agradar a Deus pelas minhas obras esse cara me intriga será que esse homem está falando a verdade, será que esse homem é um profeta de Deus ele tem dúvida disso Convida Jesus para um banquete, ele quer tirar a dúvida, faz questões a Jesus, como qualquer outro fariseu que faria, testa Jesus, uma, duas, três vezes e nada, a intriga só aumenta, a dúvida só aumenta, quem é este que questiona, e que coloca, que faz cair por terra todas as bases da minha religiosidade, mas aí aparece aquela mulher, era tudo o que ele precisava para dizer Achei, eu tenho a prova de que esse cara não é o Messias Por quê? Se ele fosse profeta Saberia que aquela mulher é uma pecadora E se ele fosse profeta E soubesse que ela era uma pecadora Na hora em que aquela mulher se aproximasse dos seus pés E começasse a tocar os seus pés Na hora ele tiraria o pé E diria assim, que é isso mulher? Onde já se viu? Sai daqui, vai embora daqui Como se vai tocar os meus pés? Para você ter uma ideia Um judeu do primeiro século Jamais passaria entre duas mulheres Porque uma delas pode estar no seu ciclo menstrual Então se ela estivesse no ciclo menstrual já Ele já teria todo o seu corpo impuro Jamais se permitiria que aquela mulher lhe tocasse Mas o que escandalizou Simão? foi que Jesus deixou aquela mulher tocar seus pés. Jonas, eu estou te ouvindo aqui, um pecador, longe de Deus. Eu me sinto tão longe dos caminhos de Deus, que eu acho que Ele nunca, Ele nunca, das coisas que eu fiz de errado, o meu frasco não seria um só, seriam vários. Eu precisaria derrubar hoje muitos frascos diante do Senhor. Será que hoje eu posso tocar em Jesus? A fé era a fé, Cristo gerou a palavra de Jesus, que alguém, coração, a voz de Deus, que diz, filho, perdoados estão os teus pecados, lanço da tua, você não me derá, não importa quanto você me devia, se era 500 pratas, se é 50 pratas, não importa O que importa é que nenhuma das duas você seria capaz de pagar e Então eu te perdoei, você está perdoado É impossível Alguém que tenha sido avassaladoramente afetado por esse amor Não se curve diante de Jesus E não toque os seus pés em forma de gratidão Dizendo, obrigado pelo que o Senhor fez em minha vida mas você viu, e aqui a gente caminha para o término da nossa meditação, você viu que quando ele pensa tudo aquilo, Simão, e diz assim, não é possível, agora eu sei que ele não é profeta, peguei Jesus agora, a Bíblia diz, que na mesma hora, disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, ou seja, Jesus sabia o que Simão estava pensando, e essa é a maior prova, de que ele é o profeta, ele sabia, o que Simão estava pensando, tanto que na hora, ele se volta para Simão, e diga assim, Simão, e ele diz, pois não senhor, era uma vez, um credor, e dois devedores, um devedor, devia 500 pratas, e o outro devia 50, hum senhor, que interessante, pois então, Nenhum dos dois devedores eram capazes de pagar, não podiam pagar, não tinham condições de pagar. Não importa se um devia 500, não importa se um devia 50. O fato é que ambos não conseguiam pagar. Aquele credor, vendo que ambos não conseguiam pagar, portanto ele não olhou a quantidade de pecados. Ele olhou simplesmente para o fato de que aqueles pecados jamais seriam pagos por aqueles devedores, Jesus não está aqui para contabilizar a multidão dos seus pecados, Jesus está aqui para perdoar você, que não importa qual seja a multidão dos seus pecados, jamais seria capaz de pagar por eles, o que Jesus está dizendo para você hoje, para mim, é o seguinte, você não precisa fazer nada, para que eu te ame, eu te amo, ponto, isso escandaliza o fariseu, porque o que o fariseu queria era não, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me aceitar Porque Deus só me odeia Deus só me odeia E a única maneira de Deus deixar de me odiar É eu fazendo as coisas bonitinho E eu fazendo as coisas todas regradas, todas certinhas Se eu fizer tudo certinho Eu vou agradar a Deus, Deus vai me amar E o Evangelho inverte tudo isso e diz Não, Deus te ama Jesus te ama E isso é fundamental Todas as obras que a gente faz tudo aquilo que a gente faz, já não é mais, para sermos aceitos por Deus, tudo aquilo que você faz na casa de Deus, tudo aquilo que você faz para Deus, já não pode mais ser algo, para que Ele te ame, porque Ele está dizendo para você, eu já te amo, nada do que você faça, vai me fazer te amar mais, ou te amar menos, eu te amo, e aí meus irmãos, quando a gente descobre isso, Todas as nossas obras Já não são obras feitas para sermos aceitos por Deus Mas são uma maneira Linda, maravilhosa Uma oportunidade incrível Que a gente pode através das nossas obras Dos nossos serviços Dizer para Deus Eu te amo As nossas obras não são para sermos salvos As nossas obras São meios para a gente dizer Jesus Cristo Eu te amo Eu, eu te agradeço como diz o Marquinhos, eu te dou flores ainda em vida. E aí, chegamos ao final da nossa meditação de hoje. E aí a gente precisa retomar a nossa perguntinha no início. A nossa perguntinha no início era a seguinte. Qual dos dois devedores amará mais? Qual dos dois você acha que amará mais? Não precisa falar, pensa só. Pensou? Olha só o que Simão vai responder. Veja se a sua resposta é a mesma que a de Simão. Simão respondeu. Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Se você pensou assim, você pensou como Simão. E se você acha que você está equivocado, não. Você está, como Simão, exatamente correto. Porque é isso que Jesus vai dizer. Você julgou bem. O que Jesus fez ali foi uma baita de uma armadilha para Simão. Do tipo daquela, parecida com aquela do tipo. Você já deixou de bater na tua mulher? Cara, qualquer resposta que você der aí, você está... Tenta responder isso aí. Qualquer resposta que você der, você está enrolado se você disser já, você batia, se você disser não, então você está batendo, então qualquer resposta que você der para essa pergunta, você já era, você está encurralado, Jesus fez Simão concordar com ele, nesse ponto, que é justamente o ponto no qual Simão está em pecado, Simão, não foi Jesus quem concluiu isso gente, não é Jesus quem está dizendo que ele vai amar mais que o pecador vai amar mais, quando ele dever mais, quando a dívida maior for perdoada, quem chegou a essa conclusão, foi Simão, somos nós, não é Deus, somos nós que chegamos à conclusão, de que quanto mais somos perdoados, da multidão dos nossos pecados, quanto mais consciência temos do perdão de Deus, mais nós o amamos, por isso eu quero lhe perguntar hoje, qual o tamanho da tua consciência em relação ao que Deus fez na cruz por você? Qual o tamanho da tua consciência em relação ao que Jesus fez por você? Se você acha que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, de perdão dos pecados, não vale nada para você, realmente pouco você terá de demonstração de amor, de gratidão por Deus... Mas quanto mais você tiver consciência da obra que Jesus fez na cruz, de perdão, de transformação, mais difícil será ficar em pé diante dele. Quanto mais consciência do perdão de Deus temos, menos tempo a gente fica com coroa em nossas cabeças. Os 24 anciãos quando estão diante do rei dos reis, não conseguem ficar com coroa, todos eles, antes de se curvarem, lançam suas coroas, aos pés de Jesus, porque o melhor lugar, o lugar mais alto, mais sublime, que a tua mente pode encontrar, é o lugar mais baixo de Jesus, aos seus pés, e a única maneira de colocar a cabeça no mesmo lugar onde estão as coroas é dobrando os joelhos e depois de terem lançado as suas coroas aos pés de Jesus os vinte quatro anciãos se prostam diante dele eu quero convidar você nessa noite a fazer conforme fez aquela mulher olha o que Jesus vai dizer a Simão em seguida, depois de ter dito isso a Simão, e Simão concordar com Jesus, virou-se para a mulher e disse a Simão. Então preste atenção na cena. Jesus não está virado para Simão. Jesus está olhando para a mulher. A mulher está aos seus pés, enquanto Simão está olhando para Jesus. Jesus está olhando para a mulher. Mas olhando para a mulher, Jesus está falando para Simão é olhando para a mulher que Jesus está falando para os religiosos daqui dessa noite para você que se sente um religioso para você que acha que toda a vida e toda a, a espiritualidade tem que seguir regras duras, rígidas para você Jesus está se dirigindo olhando para essa mulher olhando para os pecadores que hoje aqui se encontram, que estão batendo no peito dizendo, Senhor, eu sou pecador, e eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça, eu preciso ser redimido, eu não quero mais ter aquele frasco de perfume na minha casa, não quero ter que amanhã voltar com os meus pecados diários, com tudo aquilo de ruim que eu tenho feito durante as semanas e semanas e semanas, dias e dias e dias entre quatro paredes no escuro onde ninguém enxerga mas apenas o Senhor e o teu Espírito hoje Senhor eu quero derrubar de uma vez por todas esse frasco aos teus pés Jesus vai falar para os religiosos olhando para você com os joelhos dobrados e com a tua cabeça no lugar mais baixo de Jesus aos seus pés e então você vai ouvir Jesus dizer vês esta mulher entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas, e os enxugou com seus cabelos, Simão você não me saudou com um beijo, mas essa mulher desde que entrei aqui não, passou de, não parou de beijar os meus pés, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a pouco foi, a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: "Seus pecados estão perdoados." os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse, quem é este que perdoa até os pecados, e então Jesus agora se dirige à mulher, ele não mais olha para a mulher, mas agora ele fala com a mulher, e olhando para a mulher ele diz, mulher, tua fé te salvou, é desta fé que eu estou falando nessa noite não é aquela fé que você bate no peito para dizer, agora eu vou conquistar isso, agora eu vou conquistar aquilo essa fé também existe essa fé também é poderosa essa fé também faz milagres essa fé também é importante para que bênçãos do Senhor aconteçam em sua vida mas hoje nós não estamos falando dessa fé, hoje nós estamos falando da fé que faz bilhões e milhões e milhões de cristãos como nós se reunirem em vários lugares deste planeta, num dia como hoje, de domingo, para louvar ao Senhor, engrandecer o Seu nome, não porque elas têm dinheiro, não porque elas têm bens, mas porque Jesus naquela cruz, perdoou os seus pecados, a sua multidão de pecados é por causa disso que a igreja de Cristo Jesus se reúne a igreja de Cristo se reúne por causa do sangue do Cordeiro este sangue me lava e te lava Da multidão de pecados Jonas, eu sou um pecador Eu quero provar Dessa graça Salvadora de Cristo Jesus Para isso, meu irmão Você precisa de fé Sabe qual é a fé que você precisa? A fé que aquela mulher teve De acreditar Que Jesus Perdoou seus pecados De uma vez por todas para você sair daqui hoje leve, para você sair daqui hoje dizendo, meu Deus, eu não acredito, o Senhor perdoou esses pecados todos, sim, Ele perdoou os teus pecados, e somente se você acreditar nisso, você não vai mais carregar essa culpa tremenda em seus ombros, esse fardo pesado sobre seus ombros vai-se embora hoje, se você disser, eu creio no Cristo da cruz Eu creio no perdão dos pecados Eu creio na salvação de Cristo Jesus Eu creio na redenção de Cristo Jesus Curve a sua cabeça por um momento Deixa Jesus tocar teu coração Se você não consegue tocar Jesus Deixe que Ele te toque nessa noite Deixe que a graça de Jesus acompanhe você hoje deixe que a graça de Cristo Jesus te envolva em amor, em graça, em verdade e justiça Jesus está aqui meus irmãos
1: que ninguém saísse nesse momento do culto por enquanto por favor, eu queria ratificar o apelo que o pastor Jonas fez quantos nesta noite querem ter os seus pecados perdoados Quantos querem se curvar diante do Senhor, no gestos de humildade e lavar os pés do Mestre, com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos? Quantos aqui desejam ter Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantos aqui têm um sonho no coração de um dia, quem sabe, ser batizado como esses irmãos foram hoje? Eu quero convidar você, em nome de Jesus, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Sabe o seu lugar... Peça licença a quem está ao seu lado. Não se envergonhe nesse momento. Pode pedir licença. A pessoa vai sair você vai passar ela, e você vem aqui à frente. Pode sair, vem em nome de Jesus. Aquela mulher não foi julgada. Ela não foi condenada. Ela foi abraçada. Ela foi amada. Ela foi compreendida. Ela recebeu uma segunda chance. E recebeu de Jesus as palavras mais doces Jesus pode pronunciar alguém filha os teus pecados estão perdoados agora vai em paz curada liberta restaurada ela pode voltar para sua casa pode recomeçar a sua vida de outra forma da melhor maneira possível é isso que Jesus está fazendo hoje com você que vem aqui à frente pecados perdoados Passado não pode mais te condenar, agora olhe só para frente, olhe só para Cristo, livre, leve e em paz. Deus te ama. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, tão rica, tão poderosa, tão cheia de graça, de unção. Obrigado a Deus, porque nesta noite pessoas de fato entenderam o sentido da mensagem, estão aqui confessando ao Senhor os seus pecados. O Senhor agora está perdoando todos os pecados, dando a essas pessoas que estão aqui à frente um novo sentido, um novo valor à vida, e elas voltam agora para suas casas em paz, com a certeza da vida eterna em Cristo Jesus cele cada pessoa Deus com teu Espírito Santo que elas possam caminhar firmes na tua palavra e que dentro em breve, dentro em breve em nome de Jesus elas possam ser batizadas como essas pessoas hoje fizeram, dando prova da salvação que alcançaram em Cristo Jesus. Agora, o final deste culto, a Deus, despede o teu povo em paz e em segurança e conceda a cada um de nós uma semana de bênçãos, de vitórias, bem como aqueles que nos assistem agora pela internet. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.